0: Radio Bande, äh. Wiener Radiobande und Radio Orange Radio Bande, Radio, Radio. Orange 94,0 Orange 94,0 Du sagst es Da stehen 50.000 Leute vom dem Platz und so wären 70.000 erschossen worden und dann hat mir ein Militär erklärt das geht technisch gar nicht weil du kannst die ersten Reihen erschießen dann hast du einen Leichenberg und die dahinter kannst du schon immer erwischen das klingt jetzt grauslich, aber das ist wahr. Reden über Krieg. Teil 1. Ich hätte es nicht machen müssen. Man wird nicht besser bezahlt. Es ist eine freie Entscheidung, zumindest in meinem Fall. Das ist bei freien Journalisten nicht immer so. Und die haben das zum Teil aus Patriotismus, Enthusiasmus gemacht. Und zum Teil gibt es auch verrückte. Kriegsberichterstatter sind nicht alle ganz normal. Eine Diskussionssendung mit der Journalistin und Autorin Livia Klingel. Ich habe das immer als Abzeichnen bezeichnet. Ich habe versucht, wo zu sein, wo die Leser nicht sind und versucht, denen das nahezubringen, was dort ist. Idee, Christoph Keindl, Bildungsserver und Radiobande. Konzept und Durchführung FMU 18 Schulradio des BRG 18 Sendungsverantwortung Gerhard Wagner Weltweit werden immer wieder Kriege geführt, die zu Zerstörung, Leid, vielen Toten und verzweifelten Menschen führen. Diese hungern, haben nichts mehr zum Leben, müssen aber um ihr Leben kämpfen oder sind zur Flucht gezwungen. Derzeit findet solch ein Krieg in der Ukraine statt. Es ist nicht der erste Krieg und es wird auch nicht der letzte sein. Wenngleich dieser Krieg für Europa so gefährlich ist wie kein anderer seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es gab ja einige. Die Autorin Livia Klingel ist heute unsere Gesprächspartnerin. Wenn es um Krieg geht, kennt sie sich aus. Denn sie hat für die Tageszeitungen Standard und Kurier von Kriegsschauplätzen aus erster Hand berichtet. Wo waren Sie und über welche Kriege haben Sie berichtet? Der erste Einsatz war... Im Mai 1989 im Südsudan, das ist jetzt ein unabhängiges Land, damals war es eine Provinz vom riesigen Land Sudan und damals war dort schon 18 Jahre Krieg, das war mein erster Einsatz. Dann war im Dezember 1989 das, was rumänische Revolution genannt wurde, das war der Sturz des Diktators Ceausescu, das war tatsächlich keine Revolution, sondern ein Putsch, aber das konnte man im Moment noch nicht feststellen. Und dann ist es weitergegangen mit den Kriegen in Ex-Jugoslawien. Ich war sehr viel in Bosnien im Krieg und in Serbien und Kosovo. Und dann war Krieg im Libanon, im Irak. Im Iran war ich viel, das ist zwar nicht Krieg, aber nicht sehr lustig für einen westlichen Menschen, wenn man ständig in Gefahr ist, verhaftet zu werden sonst wie ungut behandelt zu werden. Ich war auch sechsmal in Russland, was jetzt interessant ist, das war zwar kein Kriegsgebiet, aber eine Gegend, in der zum Beispiel ein Gesprächspartner, den ich drei, viermal hatte, der dann quasi ein Freund war, der ist 2003 vor seinem Haus erschossen worden. Also auch 2003 war schon für Menschen, die nicht ganz regimetreu waren, war schon Lebensgefahr. Aber das wurde damals nicht so besonders berichtet. Der Mann war bei uns nicht bekannt. Und wenn man nicht bekannt oder berühmt ist, dann wird man auch nicht in den Nachrichten landen. Und dann ist man halt gestorben und fertig. Und der letzte Einsatz, den ich hatte, der tatsächlich körperlich gefährlich war, war die ägyptische Revolution. Da ist es sehr unangenehm zugegangen, von Tränengas bis körperliche Attacke. Ja, und seither bin ich nicht mehr in der Branche. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, in Kriegsgebiete zu gehen und von dort zu berichten? Ich habe ähm, 1989 vom ORF zum Standort gewechselt. Und da war eben diese Krise im Südsudan, das war eine Hungerkrise hauptsächlich. Also da ging es jetzt nicht nur um den Krieg, sondern darum, dass hunderttausende Menschen verhungert sind. Und die UNO hat die damals, wie sie es genannt hat, größte Lifeline organisiert, also den Menschen versucht, Essen zu liefern und äh, Medikamente und äh, Wasser oder zumindest Kapseln, damit man Wasser aufbereiten kann. Das war der erste Einsatz und da konnte ich feststellen, dass ich es aushalte. Es ist zwar, also ich möchte das nie wieder erleben müssen, wenn sie sterbenden, verhungernden Menschen zuschauen die das auch eindeutig wissen. An den Augen kann man erkennen, dass Menschen wissen, dass sie sterben werden. Aber es war für die Zeitung wichtig, meiner Ansicht nach, weil äh, wenn dann eine Doppel- oder drei Seiten in der Zeitung sind, mit vielen Fotos und persönlichen Eindrücken und eine Spendenkontonummer, dann kommen doch Spenden herein. Und sozusagen über den Umweg der Berichterstattung kann man den Menschen in diesem Fall im Südsudan, helfen. Es war auch oft in den Kriegen in Ex-Jugoslawien so, dass man dann eine Kontonummer dazu getan hat, in der Hoffnung, dass wenigstens Geld gespendet wird, damit die nötigsten Dinge vor Ort gekauft werden können. Oder für vor Ort. Oft ist es doof, wenn man hier um viel Geld Sachen einkauft, die man woanders viel billiger kriegen würde, weil man würde dort Leute unterstützen, die es verkaufen und die, die die Hilfe brauchen. Aber manchmal geht es auch nicht anders. Also jetzt, jeder, der was für die Ukraine sammelt, macht schon das Richtige, sofern es nicht Kleidungsstücke sind, die man niemandem mehr schenken sollte. Aber alles andere, Geld ist toll, warme Kleidung. Also ich fahre morgen bei mir um die Ecke in eine, da ist eine Einrichtung in Dreskirchen, die jetzt regelmäßig in die Ukraine fährt, die sammeln Sachen. Und dann habe ich halt zum Beispiel die Socken ausgemistet. Ich habe Socken für für einen Tausendfüßler und wenn ich doch zu wenig hätte, kann ich mir neue kaufen. Aber die brauchen Socken, weil die flüchten ja mit mit dem, was sie am, am sich haben. Nicht? Und dann hat man nachher keine Unterhosen, keine Socken, man kriegt vielleicht einen Schal und man kriegt vielleicht einen Pullover. Aber gerade Unterwäsche ist auch wahnsinnig demütigend, nicht? wenn man sich ewig nicht waschen konnte und dann keine Wäsche zum Wechseln hat. Da geht es auch an die seelische Existenz. Ja, also habe ich so langsam mich hingehandelt zu der Kriegsberichterstattung, weil ich gemerkt habe, ich kann das aushalten. Es gibt beim Autounfall gibt es ja die Menschen, die hinrennen und die Menschen, die wegrennen. Beides ist ein normaler Reflex. Also es ist nicht der eine besser als der andere, aber es ist jeder, der wegrennt, kann man verstehen. Das kann nicht jeder aushalten. Und Journalisten sind noch viel Depperte, weil die rennen wohin, wo alle wegrennen. Also im Fall der Ukraine sind jetzt drei Millionen Menschen ins Ausland geflüchtet. Wie viele Binnenflüchtlinge es im Land gibt, weiß kein Mensch. Und ganz wenige Leute fahren hin. Der Reflex eines normalen, gesunden Menschen wäre weg von dort. Also ich bin ein bisschen spinnert in dieser Hinsicht. Was war Ihr Beruf? Ich hätte es nicht machen müssen. Also Man wird nicht besser bezahlt. Es ist eine freie Entscheidung, zumindest in meinem Fall. Das ist bei freien Journalisten nicht immer so. In Ex-Jugoslawien gab es viele Freie, die um KGOT gearbeitet haben, die natürlich dann auch nicht im Hotel schlafen konnten, die keine kugelsichere cool Weste hatten, also die wirklich arme Hunde in einem Krieg sind. Und die haben das zum Teil aus Patriotismus, Enthusiasmus gemacht und zum Teil gibt es auch Verrückte, ist auch so. Kriegsberichterstatter sind nicht alle ganz normal. Was haben Sie auf den gesehen? Alles. Äh, von Erschossenen über haufenweise Dreck, weil es gibt dann keine Müllabfuhr. Also im Krieg fällt alles aus, was wir gewohnt sind. Und Unter anderem ist Müll ein riesiges Problem, Unvergesslich wie ein Hund in Sarajevo in einem großen Müllcontainer auf dem Müllcontainer drauf ist und versucht aus der humanitären Hilfe, die auch Konserven waren, halt irgendwas Essbares zu finden. Also solche Dinge sieht man. Man sieht jede Menge Dreck, der von irgendwelchen Granateneinschlägen oder im Fall von Belgrad Bomben oder Libanon Bomben runterfallen. Da dann. Man sieht es im Fernsehen jetzt über die Ukraine, nicht? da haut es dann das halbe Haus auf die Gasse, man hat Dreck ohne Ende, Staub. Äh, wenn man bechert, hat man Leichenteile. Also es, es ist tatsächlich sehr hässlich, was man sieht. Gibt es Momente, dass Sie eigentlich nicht berichten, sondern nur helfen wollen? Ja, die gibt es. Äh, ganz, ganz viele sogar. Äh, also zum Beispiel in Haiti, da war ein Erdbeben, ein katastrophales Erdbeben. Und die... Menschen aus Port-au-Prince, das ist die Hauptstadt, sind zu einem sehr hohen Teil in äh, Zeltlagern untergebracht gewesen. Und da war eine Mutter mit Zwillingen, winzig kleinen, fast neugeborenen Zwillingen, und die hat mir eins hingehalten, weil sie gewusst hat, sie kann sie nicht ernähren. Da ist man dann sehr hilflos, weil man genau weiß, ich könnte das Kind nicht mitnehmen. Also es ginge schon mal von den Papieren her nicht, und zugleich weiß man, die Frau hat recht, also sie, sie weiß, dass sie zwei Kinder einfach nicht durchbringt. Da ist man dann schon entsetzlich hilflos selber. Man kann manchmal helfen, also in Sarajevo war ich vier Monate im Krieg, immer wieder. Der Krieg hat dreieinhalb Jahre gedauert und ich war insgesamt vier Monate dort. Und dann hat man natürlich Freunde und kann Kaffee mitbringen und Dörrfleisch und äh, Hygieneartikel, das macht man so gut man es halt kann. Ne? Aber das ist natürlich immer nur ja, für drei, vier, fünf Leute ein bisschen was. Man würde sehr gerne helfen. Wie haben Sie denn das wegstecken können, diese Episode mit dem zweiten Kind? In dem Fall mit einer unglaublichen Menge an Gin. Es gibt auch nicht ganz wenige Alkoholiker grundsätzlich unter Journalisten und dann bei Kriegsbericht der dann durchaus. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das, weil es zum Teil so grässlich ist, dass man irgendwas braucht, um es loszuwerden. Jetzt kann man in so einer Kriegsgegend nichts machen, was man bei uns machen würde. Also in die Badewanne hauen und, und drei Kilo Shampoo draufhauen, um sich seelisch zu waschen. Geht nicht, weil gibt es kein Wasser. Man kann nicht laufen gehen oder ins Gym, weil er ist nicht da. Also man kann eigentlich nur in ein extrem schirches, halbhiniges Hotelzimmer und dann ist man mit sich selber. Mit keinem Fernseher, mit keinerlei Schickimicki-Sachen wie einem funktionierenden Handy. Also meistens ist dann kein Strom. Mitunter wird auch von Kriegsbeteiligten das Handynetz ausgeschaltet. Also man sitzt dann mit sich selber da. Ich kann mich erinnern, die... Erste Nacht in Sarajevo, ich bin als Pazifistin nach Sarajevo gefahren, weil wir in meiner Generation, das ist so eine Nachkriegsgeneration, wir haben die Waffen alle verachtet und haben gemeint, der Pazifismus wäre das einzig Richtige. Also am nächsten Tag in der Früh war ich kein Pazifist mehr, weil wenn jemand beschossen wird, muss das gestoppt werden. Und das kann nur jemand stoppen, der besser bewaffnet ist. Das geht leider mit Beten nicht. Und die erste Nacht habe ich alternierend im Bett verbracht und nicht schlafen können, weil dieses Bum-Bum muss man ja auch erst gewohnt werden. Und alternierend im Badezimmer, weil dort konnte man das Licht aufdrehen, da war kein Fenster. Und dann hat man die, die, den Rand von, der, von dem Kloteckel irgendwann einmal am Hintern und habe halt versucht da zu lesen. Und dann, wenn das zu arg geworden ist, bin ich wieder halt ins Bett und bin gependelt eine Nacht lang. Also so geht es am Anfang. Man gewöhnt sich dann. Oder man macht den Job nicht weiter. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Aber wenn man das aushalten kann, dann gewöhnt man sich so wie die Menschen, die im Krieg sind. Du hast gesagt, du hast einen Hintergrund mit Mostarer Gegend. Also aus deiner Familie weißt du wahrscheinlich einiges, wie man sich einfach gewöhnen muss, weil die Alternative wäre, man hängt sie auf. Also kann man sich nur gewöhnen und das ist auch für die Kriegsberichterstatter so, man gewöhnt sich an vieles. Meine Familie wohnt ja in Bosnien und in Kroatien und die haben auch sehr schreckliche Dinge erlebt. Zum Beispiel, meine, die Schwester von meiner Oma hatte zwei Söhne und der eine Sohn hatte auch zwei Kinder. Und die mussten halt flüchten. Also da gab es keine Zeit mehr. Die mussten sich zusammenpacken. Da ist einer gekommen und hat geschrien, Achtung, die Serben kommen. Haben nicht einmal ein paar Minuten Zeit gehabt und haben das Nötigste einfach mitgenommen, was sie halt greifen konnten in dem Moment. Sind geflohen und... Die Schwester von meiner Oma konnte halt nicht gescheit laufen und die musste, hatten ein Auto zur Verfügung und sie haben alle möglichen Leute da reingetan, die reingepasst haben und der eine Sohn von ihr musste halt zu Fuß mit dem Baby im Arm laufen und wurde dann bombardiert und ist, also das Baby ist direkt gestorben und er im Krankenhaus später. Das war in Vukovar. Ja, Vukovar war extrem furchtbar, wobei ja. alles furchtbar. Ich habe jetzt Kontakt gehabt mit einer Familie, die in Mariupol, das ist im Süden der Ukraine, eine Stadt, die jetzt seit zwei Wochen eingekreist ist. Kein Strom, kein Wasser, keine Nahrungsmittel, keine Heizung in der Kälte. Und dieser Familie, da ist ein dreijähriges Kind, ein Hund, Vater, Mutter, der Bruder vom Vater. Die konnten in einem Konvoi, der dreimal nicht funktioniert hat und dann doch, konnten sie, da waren wahrscheinlich 30.000 Menschen mit den Autos, raus. Und die vor ihnen sind beschossen worden von Heckenschützen. Das Kind von diesem Auto davor ist so schwer verletzt, dass es im künstlichen Koma liegt, irgendwo. Was bedeutet, dass diese Eltern nicht flüchten können. Jetzt haben die, die ich kenne, also um die Ecke kenne, haben das Kind, das nicht getroffene Kind und die Oma von diesem vorderen Auto genommen und versuchen halt nach Polen zu, es zu schaffen. Genau so funktioniert es ne? Das ist ein reines Glück, Pech, der einen erwischt und den anderen nicht. Also selten war es so, dass jemand gesagt hat, was ich machen muss. Es gab eine Zeit, da ist die UNO nach Sarajevo geflogen, wir reden da vom Jahr 1992, 1993. Und wenn man das Glück hatte, in einem Flieger von der UNO drinnen zu sein, musste man eine kugelsichere Weste und einen Helm mithaben als Eintritt, sozusagen, was besonders blödsinnig ist, weil wenn der Flieger abgeschossen wird, hilft man der Helm und die kugelsichere Weste genau gar nichts. In der Stadt selber ist man mit kugelsicherer Weste dermaßen wie ein Alien, weil keiner dieser Menschen hat eine kugelsichere Weste. Also man kommt sich vor wie ein Trottel. Die Leute reden auch dann nicht mit einem, weil man so fremd wirkt. Dann kommt dazu, dass das im Sommer so heiß ist, dass man es kaum aushält und man kann nicht rennen. Vor die Wahl gestellt, was ist wichtiger für mein Leben, dass ich rennen kann oder dass ich eine kugelsichere Weste anhab? war mir das Rennen dann näher. Also da war eine Sicherheitsmaßnahme, die völlig sinnlos war, aber es war halt so. Es gibt Ausgangssperren mitunter, die man einhalten muss. Das entscheidet die jeweilige Macht die dort ist, wo man auch gerade ist. Es gibt manches, was man selber sinnvollerweise bleiben lässt. Also ich habe zum Beispiel in Sarajevo, wenn ich zurückgekommen bin, ins Hotel und habe noch alle Gliedmaßen gehabt. Für ein Händel oder ein Pizzastück bin ich nicht mehr raus aus dem Hotel. Also, da ist jeden Tag, wann die Götter gnädig, mir ist nichts passiert, ich bin noch ganz, ich würde nicht für Unnötiges mein Leben riskieren. Also, da macht man dann sich seine eigenen Regeln. Manchmal werden die Regeln einfach von außen erzwungen. Wenn man irgendwo drin ist, wo geschossen wird, muss man drin bleiben, ob man Lust hat oder nicht. Aber es gab wenig Orte, wo Sicherheitsmaßnahmen vorgegeben waren. Waren Sie selbst schon einmal in Gefahr? Ausreichend, ja. ja. Also, ich habe meiner Ansicht nach ausreichend oft mein Leben riskiert, bin auch in. Friedenszeiten in meinem normalen Leben ein relativ vorsichtiger Mensch geworden. Also ich würde zum Beispiel niemals Bungee-Jumpen gehen. Ich fahre so Auto, dass das am Land die Leute hinter mir aufregt. Also ich fahre auch benzinsparend, aber außerdem bin ich eher vorsichtig. Wenn es so wäre, dass man eine gewisse Menge an Glück hat, dann hätte ich von der Art Glück schon einiges verbraucht. Und ich muss das jetzt nicht testen. Ich bin nicht äh, lebensmüde. Also bin ich eigentlich ein vorsichtiger Mensch. Wie haben Sie sich in diesen Kriegssituationen gefühlt? Sehr unterschiedlich. Also oft fühlt man sich... Also zuerst ist eine gewisse Form von Neugier, muss man auch sagen. Also wer nicht neugierig ist, fährt auch nicht auf Urlaube. Aber schon gar nicht in so eine Gegend. Man versucht zu verstehen, was ist dort eigentlich, wo man ist und was wollen die einen und die anderen. Also da ist man sehr beschäftigt. Meine Erinnerung ist, dass man eigentlich sechs Stunden am Tag schläft, wenn man Glück hat. Also wenn es nicht gerade so kracht, dass man dauernd aus dem Bett fällt. Und die restliche Zeit arbeitet. Es ist ein relativ einsamer Job. Es gibt schon so Kriegsgegenden, wo die Journalisten, die Versoffenen, aller Hemingway dann an der Bar sind und die Leer saufen. Ich kenne diese Gegenden nicht, weiß Gott, wie gut. Also dort, wo ich war, war nicht einmal eine Bar. Die meiste Zeit arbeitet man eigentlich. Und dann entwickelt man natürlich Beziehungen. Journalismus würde normalerweise bedeuten, da gibt es dieses berühmte Double Check and Recheck. Also man muss checken, ob das, was man da jetzt gesagt bekommt oder glaubt, gesehen zu haben, ob das tatsächlich so sein könnte. Das geht im Krieg nicht, weil man auf einer Seite ist. Ich kann, wenn ich in der Ukraine bin, nicht die russische Seite fragen, weil dort bin ich nicht. Wenn man auf einer Seite ist, entwickelt man eine Art von Sympathie. Also wer auf der Seite der Beschossenen ist, hat ja das gleiche Gefühl, der wird beschossen. Und der Mensch will nicht beschossen werden. Also entwickelt man ein Verständnis für den Menschen nebenan, der genauso in derselben elenden Situation ist wie man selbst. Der Unterschied ist, dass ich immer raus kann. Also wenn jetzt die Götter gnädig sind und man nicht stirbt, dann kann man wieder heimfahren. Und sitzt im Warmen und frisst Steak und sauft Champagner. Was ich mir ein Jahr lang circa am Anfang meines, dieses Jobs verboten habe, weil ich gedacht habe, die Leute dort sind so arm, ich darf jetzt auch kein Steak essen, bis ich es verstanden habe. Das Gegenteil ist richtig. Ich muss hier möglichst glücklich leben, sonst kann ich dort nicht mehr hinfahren. Also ich muss hier Party haben, damit ich halbwegs gesund bleibe, um wieder in diese Gegend fahren zu können. Es hat keinen Sinn, also Hungern für Afrika im 18. Bezirk ist sinnlos. Ne? Das muss man irgendwann lernen. Wie gehen Sie mit diesen schrecklichen Bildern um, die Sie im Krieg gesehen haben? Also ich würde sagen, vieles ist ein bisschen Gewohnheitssache. Es ist mir ganz am Anfang in Sarajevo passiert, dass ich, da war eine, eine Leiche, das nicht einmal auf der Straße gelegen, sondern im Krankenhaus. Dieser Mensch hat sich, als ich schon wieder in Wien war, hat der sich immer auf den Teller gelegt beim Abendessen. Und da waren, also ich habe ja gesagt, Party. Ich war gern gesehen, der Abendgast, weil die war im Krieg und das ist spannend. Und waren so Runden mit zwölf Personen, wunderschön, Dekorierter Tisch, alle haben zu essen begonnen und ich nicht, weil ich wollte nicht in der Leiche schneiden. Ich habe aber auch den elf anderen nicht erzählt, dass auf meinem Teller eine Leiche liegt, weil uns glauben die, man ist verrückt geworden. Das will man auch nicht. Und dann kriegt man so blöde Bemerkungen wie, regte nicht auf und agite, das geht schon vorbei und lauter so Schwachsinn, den man immer kriegt, wenn man einen Schicksalsschlag erleidet. Unerbetene Ratschläge. Und habe halt dann immer gewartet, bis diese Leiche verschwindet. Das hat geschätzt 20 Sekunden gedauert. Irgendwann ist mir das zu blöd geworden. Mein Vater war im Krieg und ich habe ihn gefragt, ob es Situationen gibt, die man einfach nicht mehr vergisst. Dann hat er mir eine berichtet. Ich dachte, okay, so ist es halt. Da kann man nichts machen, da muss man halt mit, dem, mit diesem Erlebnis leben. Und ab dem Moment hat sich dieser Mann nicht mehr auf den Teller gelegt. Also ab dem Moment, wo ich ihm sozusagen gestattet habe, in mein Leben einzutreten, hat er darauf verzichtet, ich kann ihn jederzeit herholen, ich kann ihn jetzt hierherlegen im Geiste. Aber er kommt nicht mehr von selber. Es gab ganz wenige Situationen, wo ich mir das jetzt reicht mal mir dann. Also das Letzte in Ägypten, da war eine gefährliche Situation, so ein Mob. Mein Übersetzer und ich, wir sind gerannt und einer ist hinter mir gerannt und ich kann mich genau erinnern, wie der mich im Rücken gestoßen hat und durch ein Glück bin ich nicht gefallen. Weil wenn ich dort gefallen wäre, wäre ich wahrscheinlich zertrampelt. Das war so widerwärtig, dass ich weiß, dass ich in Wien dann äh, aufgeschrien habe in der Nacht. Ich dachte, Okay, wenn das jetzt noch einmal passiert, muss ich zum Psychologen gehen. Weil mit dem lebe ich ganz sicher nicht. Also es hat sich wieder beruhigt, aber ich weiß seither körperliche Gewalt ist für mich viel schrecklicher als ein Schuss. Also für jeden anders. Und wer hat sie da gestoßen? Also es war die Situation, das Regime Mubarak hat in den Nachrichten, also diese Länder, auch die Russen, ne, leben von den Staatsnachrichten. Und da wurde berichtet, die westlichen Spione und die westlichen Aufrührer, also jeder westliche Mensch wurde... Als was sehr Negatives dargestellt. Das konnte man schon im Supermarkt erkennen, dass sich die Stimmung von gestern auf heute geändert hat. Die Leute haben man plötzlich anders angeschaut. Und dann hat das Regime echten Mob aktiviert, um die Demonstranten und die Berichterstatter zu jagen. Und das ist ganz einfach: arme Leute, dann gibt man 20 Dollar in die Hand und sie machen es. Im Iran kostet sowas 200 Dollar. Landbevölkerung, arme Trotteln. Die werden dann halt Burschen zusammengefangen und dann können die endlich einmal Macht ausüben. Und so jemand war das halt. Und das freut einem natürlich wenig. Also diese physische Gewalt finde ich noch viel schauriger, als wenn es kracht. Haben Sie heute ja. noch Kontakt zu Menschen, die Sie damals kennengelernt haben? Ja, mit einigen schon. Einige sind mittlerweile gestorben. Also Bosnien ist so lang her dass die tollsten Leute dort können existieren. Meine Übersetzerin in Belgrad, da war 1999 der NATO-Krieg, 78 Tage Bombardement von, wie es damals geheißen hat, Jugoslawien. Und die Übersetzerin und ich, wir sind nach wie vor befreundet. Ich habe sie mal nach Wien eingeladen, das ist auch jetzt schon, glaube ich, sechs Jahre her. Also das verbindet natürlich auch. Es gibt auch trennende Elemente, weil ich kann mich gut erinnern, die Frau war eine Milosevic-Gegnerin. Hat ihren Job im, war Übersetzerin im Intercontinental, den hat sie verloren gehabt wegen Regimeunfreundlichkeit. Und als ich ihr gesagt habe, dass im Kosovo hunderttausende Leute vertrieben sind, hat sie es mir nicht geglaubt, weil das unvorstellbar war. So ähnlich wie man jetzt, wenn man jetzt Russen sagen würde in Russland, was in der Ukraine passiert, würden einem das wahnsinnig viele nicht glauben, nicht weil sie bösartig sind, sondern weil es für sie unvorstellbar wäre. Weil sie kriegen vom Regime die propaganda information die Russen würden die Ukrainer vor den ukrainischen Nazis befreien. Und wenn sie das täglich hören und nichts anders hören, dann glauben sie das. Also ich sehe da immer wieder Interviews, wo ganz friedfertige russische Leute, harmlose, sagen, selbstverständlich tun wir dort Gutes. Wir sind die Guten. Ja, wir sehen das jetzt gerade anders. Und das ist auch mit der Übersetzerin passiert. Ich habe sie damals einfach ins Hotelzimmer gesetzt vor CNN. Und habe mir gedacht, wenn sie das sieht, nur die Bilder, dann vielleicht kickt es. Und so war es dann auch. Ist es möglich, wahrheitsgemäß zu berichten, oder gibt es immer parteiische Einflüsse? Man müsste mal definieren, was Wahrheit ist. Ich persönlich mag den Begriff überhaupt nicht leiden, weil Wahrheit hat jeder seine eigene wir haben aber eine Wirklichkeit, und auf die muss man sich einigen können. Was heutzutage seit Fake News nicht mehr ganz so einfach ist. Aber wenn wir uns nicht darauf einigen können, dass heute Freitag ist, dass wir in einem Klassenzimmer sitzen, jetzt könnte man abzählen, so und so viele Menschen sind, dass da draußen die Sonne scheint und wir über Krieg reden, auf dieser Ebene, auf die müssen wir uns einigen können, sonst gibt es kein Gespräch. Das ist die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit kann man schon berichten. Wahrheit wäre, hat dir das jetzt gefallen, was wir da gemacht haben? Ja oder nein? Ja, dir hat es gefallen? Ihr nicht. Mir war fad, Ihnen auch. Sie haben es toll gefunden. Also da kann jeder sagen, naja, das war so und so. Aber die Grundgeschichte, auf die muss man sich einigen können. Wo sind wir? Wie viele sind wir? Warum sind wir hier? Wie lange hat es gedauert? Wie war das Wetter? Ja. Daher ist Wirklichkeit wichtig. Und da kann man schon, die kann man schon abzeichnen. Ich habe das immer als Abzeichnen bezeichnet. Ich habe versucht, wo zu sein, wo die Leser nicht sind und versucht, denen das nahe zu bringen, was dort ist. Und das, glaube ich, kann man sehr wohl. Man kann dann unterschiedlicher Ansicht sein. Also man kann, wenn man sich diesen Ukraine-Krieg jetzt anschaut, da gibt es Aspekte, da könnte man auch der russischen Seite Recht geben, wenn man wahnsinnig viele Finessen reinbaut. Da könnte man dann herumstreiten, ja? ob es Nazis in der Ukraine gibt, Klammer auf, ja, gibt es. In Russland auch, Klammer zu. <lacht> also da würden dann Wahrheiten aufeinander prallen. Aber die Wirklichkeit ist, in die Ukraine sind welche einmarschiert. Das ist eine Wirklichkeit. Da kann der Herr Putin sich am Kopf stellen, es ist so. Sagt übrigens selber auch. Er sagt nur nicht Krieg dazu. Also Wirklichkeit abbilden kann man. Wahrheit hat jeder seine eigene. Ich habe es vorher schon ein bisschen gesagt: parteiisch ist man immer, weil man auf einer Seite ist. Ich bin einmal in einem Schützenpanzer mitgenommen worden vom Flughafen in Sarajevo ins Zentrum. Da waren alle Schulternistenkollegen Kollegen neidig, weil da gab es eine sogenannte Heckenschützenallee und im Schützenpanzer macht es nur bing-bing, wenn man beschossen wird. Also war ich, also Luxusreise war das sozusagen vom Flughafen in die Stadt. Wenn man da drin hockt mit fünf Franzosen, Sommer, schweißgebadet, also stinkend, die, weil Soldaten sind, dann hat man eine Sympathie zu diesen fünf Franzosen. Weil man im selben, man atmet dieselbe Luft, man hat dieselbe Scheißsituation, da kann man nur Partei sein. Ich kann dann nicht den Serben, der da geschossen hat, kann ich nicht verstehen. Das weiß man aber. Radio Bande. Die Wiener Radiobande gibt es jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange 94.0. Radio Wiener Radiobande. Radio We hope you enjoyed our program.